0: Einer der Prinzipien ist halt Human-Centered Design, wo wir uns überlegt haben, was macht eigentlich die Unternehmen draußen in der Welt, die erfolgreich sind, was macht die eigentlich aus? Was sind eigentlich die Prinzipien, denen sie folgen? Und können wir diese Prinzipien auf das, was wir im Automationsumfeld machen, adaptieren und dann auch unseren Kunden zur Verfügung stellen? Und da haben wir festgestellt, dass es das besagte Human-Centered Design. Design ist, wo es darum geht, wirklich den Menschen auch in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, und nicht, was ich jetzt auch öfter schon gesehen habe, man hat einen Demand, wo irgendwo ein Pflaster draufgeklippt werden soll mit einem Bot, äh, weil äh, die Endkunden von unseren Kunden unzufrieden sind, äh, zu lange Antwortzeiten haben oder ähnliches. Ähm, ja, man möchte diesen Pain lösen aus Unternehmenssicht. Ähm, man darf aber nicht die Menschen vergessen, die diese Aufgaben machen. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Faktor, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, ihnen zu erklären, was kann der Roboter machen, was kann er nicht machen, was bedeutet das für sie, wie ist die Interaktion, wie sieht auch die Zukunft von ihnen aus, wie können sie sich persönlich weiterentwickeln, weil nichts ist schlimmer, als wenn man einfach den Roboter, den fertigen Roboter überschiebt und sagt, viel Glück damit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bots and People, dem Podcast, wenn es um das Thema Prozessautomatisierung geht. Heute haben wir mit Igor und Karim gesprochen. Die beiden sind bei CGI unterwegs in der Beratung für Prozessautomatisierung und haben schon etliche Kunden beraten, was das Thema angeht und insbesondere was die Skalierung von Prozessautomatisierungsprojekten angeht. Wir haben darüber gesprochen, warum der Mensch immer noch der größte Erfolgsfaktor bei der Etablierung von Automation ist, was ein Automation Mindset bedeutet und auch was es mit Robotic as a Service bzw. Automation as a Service auf sich hat. Bevor wir in die Folge starten, bei Bots and People ist gerade einiges in Bewegung. Wir haben unser neues Academy-Programm gelauncht mit dem Automation Champion, also einer Basic-Weiterbildung im Bereich Prozessautomatisierung. Das Ganze dauert nur drei Wochen und du kannst dann darauf aufbauend auch weiterhin das beliebte Zentrum. Zertifikat zum Automation Strategist absolvieren. Schauen mal auf unserer Website vorbei. Und in Zukunft haben wir noch etwas ganz Großes geplant. Das wird im September passieren und wir sind ganz, ganz gespannt, wie die Reaktionen sind. Wir denken, es kann die Automatisierungsszene revolutionieren. Also sei gespannt und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Igor und Kerem.
2: Hi Igor, hi Karim, schön, dass ihr bei uns seid. Erzählt uns doch einmal, wer ihr seid und was ihr so macht. Kerim, fang du doch gerne an.
3: Ja, moin. Ähm, ja, ich bin Kerim. bin, muss man überlegen, 28 Jahre alt. Ja, ich werde 29 dieses Jahr. Ähm, ich arbeite bei der CGI aktuell als Director, ähm, verantworte dort den Bereich Intelligent Automation, ähm, hier in Deutschland betreue einige unserer Kunden, habe so ein bisschen die Hand über unser Portfolio. Genau.
2: Cool. Und wie sieht es bei dir aus, äh, Igor?
0: Ja, danke für das Intro. Ähm, wie du eben schon meintest, Igor Sikulic, ich bin auch bei der CGI tätig ähm, als Senior Consultant. Bin äh, bei Kerem im Team, äh, jetzt mittlerweile seit über vier Jahren insgesamt bei der CGI unterwegs in verschiedenen Bereichen. Um, und jetzt vermehrt in den letzten Monaten im Kontext von RPA, Process Mining und ähnlichen Techniken. Monate ist gut.
2: <lacht> geht, geht, schon, geht schon in die Jahre?
0: Wenn man so drüber nachdenkt, dann ist es schon etwas länger als ein paar Monate.
2: <lacht> wie, wie, lang, wie lange bist du denn schon in dem Bereich unterwegs, Igor?
0: Ja, jetzt müsste ich mal die Monate zusammenzählen, aber wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann müssten das so um die, um die zwei Jahre sein, also vielleicht ein paar Monate mehr. Aber im Großen und Ganzen kommt das in alles, was so mit dem im Kontext Automation mit verschiedenen Technologien.
2: Vielleicht eine Frage an Kerin, Wenn du deinen dein Lieblings- so einen Lieblingstag von dir beschreiben könntest aus deinem Alltag, wie würde der denn aussehen?
3: Der, der ist gar nicht so weit weg. Ich war, war letzte Woche noch, oder was heißt letzte Woche? Eigentlich war ich gestern noch in der Türkei, im Bottrum. Und da hatte ich einen ganz coolen Lieblingstag. Das war morgens aufstehen, Frühstück zum Sport. Und dann lag ich den ganzen Tag eigentlich nur im Pool und habe gelesen.
2: Okay. Ja, klingt, klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem sehr entspannenden Tag. Vielleicht nochmal die Frage auch an Igor. Du hast auch jetzt gerade schon von verschiedenen Technologien gesprochen. Was, was begeistert dich aktuell denn in deinem Job besonders? Muss nicht technologie-related sein, aber was ist das, was dich gerade so begeistert?
0: Also ich glaube, im Kontext der Arbeit, was mich immer am glücklichsten macht, ist am Ende die Business-Nutzer zu sehen, für die man ähm, Automation gebaut hat, ähm, es ist jetzt komplett unabhängig davon, bei welchem Kunden, in welcher Branche. Kleine Automation, große Automation. Also wir haben schon verschiedenste Kaliber von Automation gebaut, sage ich mal, was die Savings angeht und die Komplexität. Was immer gleich ist, ist die Freude der Nutzer am Ende. Wenn Sie sehen, dass wie von magischen Händen geführt die Prozesse auf einmal von selbst ausgeführt werden und das ist immer so der Punkt, wenn man eine Abnahme macht, die, ja, das Lächeln in den Gesichtern der, der Person zu sehen, das erinnert mich immer ganz gut daran, wieso wir das eigentlich machen.
2: Cool. Und ich glaube, wir haben uns kennengelernt, da wart ihr beide auch schon bei CGI, ne? wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Ja. Was, was habt ihr denn, oder wie seid ihr so zu CGI gekommen und was habt ihr vorher gemacht oder bisher alles schon gemacht? Seid ihr, aus einem, seid ihr komplett aus einem technischen Bereich auch schon zu CGI gekommen oder kommt ihr aus einem ursprünglich aus einem anderen Bereich?
3: Ich mache mal den Anfang und gebe dann an Igor weiter. Ich glaube, das passt ganz gut. Wir ja. haben tatsächlich eine, eine gemeinsame Arbeitshistorie, Igor und ich. Also wir haben auch früher schon... Gemeinsam, selbstständig äh, zusammengearbeitet, sagen wir es mal so. Ähm, ich war vor der CGI sechs Jahre bei der Deutschen Telekom, ähm, habe da zuletzt als Data Scientist gearbeitet, ähm, viele strategische äh, Planungen, ich sag mal im Glasfaser 4G-Ausbau war es damals noch, ähm, ja, ich sag mal mit, mit Data Science unterfüttert, Modelle trainiert, Daten analysiert, ähm, auf, auf deutschlandweiter Ebene, das war sehr interessant. Und Zu CGI bin ich dann über Igor gekommen, weil Igor nämlich vor mir da war und CGI zu dem Zeitpunkt ihre ich sag mal, Aktivitäten im Data Science Bereich vergrößern wollte, weiter ausbauen wollte, dafür bin ich dann damals initial dazugestoßen, wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass viele der Kunden, die wir betreut haben, gar nicht in dem Stil Data Science bereits genutzt haben, wie wir uns das vorgestellt haben und darüber hinaus, wenn man sich jetzt mal so einen so eine Reifegrad bei einem Kunden vorstellt, dann nimmst du ja keinen analogen Prozess äh, und bringst ihn dann von 0 auf 100 in Richtung KI, sondern du musst ja schrittweise, iterativ vorgehen und da haben wir festgestellt, dass Data Science nicht unbedingt äh, das beste Mittel ist, mit dem man dann anfangen könnte. Und sind dann letztendlich auch bei, bei anderen Themen gelandet, ich sag mal aus der Prozessoptimierungsecke, wie nun mal RPA, Process Mining und dergleichen. Mhm. Also so eigentlich äh, eine Art Pivotierung, nach dem, nachdem ja, wir losgehen. Habt ihr das auch.
2: Thema praktisch äh, mit initiiert bei CGI, so habe ich es jetzt verstanden.
3: Ein Stück weit. Also es gab vereinzelt größere Projekte bereits, also auch nicht nur bei uns in, in Deutschland, wo es ein paar, ich sag mal, große Aushängeschilder gab in dem Sinne, ähm, sondern auch außerhalb Deutschlands. Wir schauen auf das Thema aber nochmal anders rauf. Denk mal, da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf äh, in, in einem ja. gewissen Ausmaß. Aber mit dem Portfolio, was wir uns aufgebaut haben hier am Markt, äh, positionieren wir uns auch ganz deutlich ähm, in einer Nische äh, und ich glaube, das zeichnet das Ganze nochmal aus und hat dem auch nochmal so einen Kickstart verleiht, weil wir echt sehr stark gewachsen sind jetzt. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren nur mit diesen Themen quasi unterwegs und da, da haben wir schon einige Kunden und viele neue Mitarbeiter mhm. begrüßen dürfen
0: in der Zeit,
2: die uns dann... Und leiten. bei dir, Igor? Kerry meinte, du, du warst schon bei CGI. Wie ist, so dein, wie ist so dein Background?
0: Bei mir ist es deutlich technischer als, als bei Kieren, würde ich äh, sagen wollen. Ich habe damals bei der CGI angefangen als Softwareentwickler, äh, dann primär im Bereich von der Java-Entwicklung, aber auch äh, Frontend-Entwicklung mit Angular, äh, Datenbankanbindung etc., habe das einige Zeit gemacht und habe dann auch in den Gesprächen, die ich mit Cam in der Zeit geführt habe, immer mehr gemerkt, dass das nicht das ist, wo ich langfristig hin möchte und auch nicht das Themengebiet, wo ich das größte Potenzial sehe, auch mich persönlich weiterzuentwickeln, aber auch die Company. Und bin dann auch über die Data Science, vor allem aber auch Data Visualization China, dann fing mit Tableau und Power BI, was ich einige Zeit gemacht habe, dann äh, in die Richtung Automation gekommen ähm, und begleite das Thema jetzt, äh, wie Kerma erwähnt hat, auch schon seit einiger Zeit. Cool.
2: Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, glaube ich, ähm, weil was die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, eigentlich immer interessiert sind, konkrete Beispiele. Also was macht ihr bei CGI in Bezug auf, auf Process Automation? Und vielleicht könnt ihr das mal wirklich anhand von einem oder ein paar Beispielen konkret äh, benennen.
3: Ich glaube, da können wir sogar beide was erzählen. Igor hat gerade einen Kunden, von dem er gleich mal erzählen kann. Auch, auch vom Scale her ist er sehr interessant. Und äh, ich begleite jetzt aktuell zwei weitere Kunden. Ähm, und verschiedener könnten unsere Tätigkeiten eigentlich nicht sein. Äh, so, Weil bei, bei meinem Kunden ist es so, dass äh, wir eher in einer sehr beratenden Rolle tätig sind. Ja, also ich sag mal ähm, strategisch, ähm, aber auch was, was operative Modelle angeht, was Frameworks angeht. Das bedeutet, mit den Kunden beschäftigen uns Themen wie Citizen Development. Wie kann man das wirklich sauber funktionierend umsetzen in einer Organisation? Worüber müssen wir uns da Gedanken machen? Wie können wir das Ganze etablieren? Auch nicht nur auf eine Technologie bezogen, sondern wir reden da immer toolübergreifend, technologieübergreifend, ähm, um, sage ich mal, so einen Werkzeugkasten an Tools, die man zur Prozessoptimierung braucht, sauber mhm. koordinieren zu können. Idealerweise ähm, unter der, äh, auch unter der Mitarbeit des Business, ja, um da, sage ich mal, das Gap zwischen Business und IT zu öffnen. Das heißt, mehr Consulting-lastige Tätigkeiten. In einem anderen Projekt äh, mit einem Kunden ist es so, und dass wir zwar RPA machen, aber eher im Rahmen oder im Kontext eines großen Projektes, was den Kunden beschäftigt. Das heißt, dort wird RPA eigentlich fast ausschließlich aufgrund seiner Flexibilität und Geschwindigkeit genutzt, weil wir sehr schnell auf ändernde ähm, Gegebenheiten reagieren müssen. Und wir haben dann äh, zwei Entwickler mit dabei und äh, meine Wenigkeit. Und sind sehr eng abgestimmt mit anderen externen Unternehmen und dem Kunden selbst, um im Rahmen eines Großprojektes auf sich ständig wandelnde Anforderungen zu reagieren. Das ist jetzt im ähm, einem Fall zum Beispiel ein Versicherer, ähm, der eine, eine ganze Menge alter Produkte in eine neue Produktwelt überführen mhm. möchte. Und dort automatisieren wir dann quasi den Weg von, von Alt nach Neu, bereiten vieles vor, auch in Abstimmung dann mit anderen IT-Teams, die, die wiederum auf klassische Entwicklung setzen. Also sind da quasi Teil eines großen Ganzen und das muss dann koordiniert werden. Wir schnitzen aktuell noch ein Programm daraus, um dem Kunden auch in der Breite den Nutzen von Automation dann näher zu bringen, also nicht Ad-Hoc-Lösungen, sondern dann auch wirklich äh, dauerhafte. Was
2: heißt denn, was heißt in dem Fall ein Programm daraus schnitzen?
3: Also ein Implementierungsprojekt in dem Sinne. Mhm. Aber sehr stark koordiniert über verschiedene Businessfunktionen und äh, Abteilungen hinaus und auch in Abstimmung mit, äh, ja, ich sag mal, anderen Methodeninhabern, also ich sag mal, mit, mit einem BPM-Team, ja, die, die dann zum Beispiel ein Workflow-Tool unter sich haben. Also da, da ist es schon so, dass RPA dann als strategische Lösung implementiert wird und nicht als, ich sag mal, zum Pflaster kleben, wenn ich jetzt gerade einen Schmerz habe und einen Use Case umsetzen möchte. Also das sind, das sind so die Projekte, die wir eher aus der Beratungsnatur her haben. Also auf der einen Seite, wo wir die Kunden fachlich einfach mit unterstützen, ohne dass sie jetzt groß darüber nachdenken, was wird da eigentlich eingesetzt. Das ist denen auch egal. Ja, das ist auch meistens ein Mix. Wir setzen nicht nur ein RPA-Tool ein sondern meistens auch irgendwelche Analytics-Tools, die uns helfen, schnell Daten auszuwerten, irgendwelche Listen zu erzeugen. So, und auf der anderen Seite ähm, sind es dann Beispiele, wo der Kunde halt schon zu einem gewissen Grad etwas macht und sich optimieren möchte. Jetzt bei dem ersten Kunden haben wir zum Beispiel als erste Ansammlung äh, die Lizenznutzung um 50% verringert, weil wir ein, zwei Dinge umgestellt haben und zack äh, zahlt der Kunde dann halt, weiß nicht mehr, knapp 80.000 Euro mhm. weniger im Jahr an, an Lizenzen, an, an den RPA-Anbieter, weil er sich anders äh, aufstellt, weil er äh, auch von, seinen, von seiner Governance her einen anderen Weg gewählt hat, ähm, um so halt auch eine gewisse, einen gewissen Nutzen, eine Nutzenmaximierung aus ihrem mhm. Vorhaben zu generieren. So, aber das ist nur eine Art äh, und Igor hat... Äh, ich sage mal, auch noch eine ganz andere Art von Projekt, die sehr viel umfangreicher ist als die.
1: Schieß los, Igor.
0: Ich glaube, wenn man unser Projekt beschreiben muss oder das Projekt, was ich jetzt leite für einen unserer Kunden, dann ist es auch ein Querschnitt durch alle verschiedenen verschiedene Arten von Services, die wir anbieten. Also, wir haben auch über Consulting-Leistungen, aber auch Delivery-Leistungen wie Analyse, Entwicklung von Robotern und den späteren Betrieb haben wir alles dabei. Es ist aber kein gesamtheitlicher Ansatz, dass man schaut, wie kann man RPA als einen Bestandteil von der digitalen Transformation nutzen, sondern es ist eher der Ansatz, wir haben extrem viele Demands, die darauf abzielen, dass wir Sachen automatisieren können. Das, ist dem, oder das hat den Hintergrund, dass der Kunde in einer Branche unterwegs ist, wo man mit sehr viel, hochvolumigen Prozessen zu tun hat, also sehr, sehr viele Aufgaben, die sehr repeated, sehr wiederholend sind. Ähm, und so wird RPA sehr isoliert betrachtet bei den Kunden. Unabhängig davon liefern wir aber verschiedene Services. Also auf der Consulting-Schiene haben wir dann ähm, derzeit viel damit zu tun, dass wir das Center of Excellence, was wir bei den Kunden aufgebaut haben, im Headquarter jetzt expandieren wollen, um sogenannte Hubs aufzubauen. Das ist verteilt über den ganzen Globus, wenn wir das in drei verschiedenen Regionen machen. Da haben wir jetzt diese Woche die ersten Go-Lives gehabt in den anderen Hubs, die wir aufgebaut haben. Und dann natürlich die Kernleistung, die wir im Headquarter als Dienstleister für den Kunden erbringen, nämlich die Roboter zu entwickeln.
1: Genau, also was sich was ich viele Hörer jetzt sicher fragen, und weil ihr ja auch so eng mit den Unternehmen auf großen Projekten zusammenarbeitet, was sind denn ähm, eigentlich so die größten ähm, Herausforderungen gerade von den Kunden? Wo, mit, mit welchen Fragen treten sie an euch äh, heran? Vielleicht äh, einmal von dir, Kerem, und dann können wir nochmal ähm, auf dich rüberschwenken, Igor, danach.
3: Es, es kommt darauf an, ähm, wo sich der Kunde befindet auf seiner Reise. Ja, also wir, wir interagieren ja mit Kunden, die noch gar keine Berührungspunkte oder wenig Berührungspunkte mit der Automation haben. Dort ähm, werden verschiedenste Fragen gestellt, aber wenn ich die mal versuche zu abstrahieren, äh, geht es bei den Fragen eigentlich immer darum zu verstehen, was kommt eigentlich an Aufwänden ähm, auf den Kunden zu. Das kann lizenzmäßig sein, plattformmäßig, also jetzt rein Technik betrachtet. Ähm, das sehen wir sehr häufig, weil diese Anfragen auch häufig aus der IT kommen. Das kann aber auch vor dem Hintergrund, welche Ressourcen brauche ich eigentlich? Welche Rollen sollen das Thema nachher begleiten? Also so aus aus der Ecke kann das Ganze kommen. Plus, sage ich mal, so ein, so ein Block an Kosten, den man vielleicht gar nicht auf dem, auf dem Zettel hat. Ja, also gerade Operations äh, von Robotern, den Betrieb, wenn ich da eine, eine, Armee, eine Armee von Robotern stehen habe, ähm, um den muss ich mich natürlich kümmern. Bei Kunden, die weiter fortgeschritten sind. Ähm, Sehen die Fragen wiederum komplett anders aus? Ja, also da haben wir unterschiedlichste ähm, Themen von Effizienzsteigerungen, seien es jetzt Lizenzoptimierung oder Verbesserung von Durchlauf und Entwicklungszeiten ähm, bis hin zu Compliance-Anforderungen, die vielleicht nicht äh, äh, erfüllt werden aktuell. Sicherheitsbedenken hier unter Skalierungsprobleme in der Technik ähm, sind das Fragen auf die Kunden, mit den Kunden auf uns zu kommen.
2: Da vielleicht noch eine Anschlussfrage. Wir haben jetzt über RPA gesprochen, aber ihr habt auch, ein, auch schon von einem ganzheitlichen Ansatz geredet. Sagt ihr von der ersten Sekunde an oder von der, von der ersten Betreuung des Kunden an, dass er das Thema ganzheitlich angehen soll? Oder wie oder betrachtet ihr das auf Basis der Prozesslandschaft des Kunden? Ähm, wie ist da so die, die Entwicklung auch über, über die Zeit? Werden über die Zeit dann verschiedene Technologien, äh, ich nenne es jetzt mal, angebaut ähm, oder zusätzlich verwendet? Ähm, wie, wie geht ihr daran? Also
3: in einer heilen Welt, ja, also sagen wir mal äh, Greenfield, äh, ich habe keine anderen Dienstleister, keine technischen Schulden, politischen Befindlichkeiten haben wir einen Weg für uns skizziert, wo wir sagen, so würde es Sinn ergeben, wenn wir diesem Weg folgen. Das haben wir bei uns niedergeschrieben in so einer Art Playbook, Framework, nennen es wie, ne, wie du es willst. Es ist ein Leitfaden, dem wir folgen, weil wir daran glauben, dass das die richtige Art und Weise ist, mit diesem Thema umzugehen. Und wenn wir bei einem Kunden beginnen, ähm, egal wie groß der Kunde ist, egal wie umfangreich er vorhat, das Ganze zu machen, dann halten wir den Ist-Zustand gegen unseren Leitfaden und sagen, okay, wo haben wir hier, hier gewisse Schwächen, ähm, mit welcher Ausgangssituation müssen wir arbeiten. Jeder Kunde ist hochindividuell. Ja? Also wir haben noch nie den gleichen Ansatz äh, bei, bei zwei Kunden gesehen, auch wenn wir jetzt schon echt einige betreuen durften und nach wie vor betreuen ähm, und so würde ich das jetzt pauschal beantworten ja, ähm, ja. Sag mal, wir haben, ich habe noch eine, eine ja. Sache dazu im Kopf, über die ich auch echt ähm, die mir sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass das bei, bei RPA einfach häufig missverstanden wird ja ähm, am Anfang war es so, dass wir so diesen Stempel abbekommen haben, oh, ihr wollt ja unbedingt low code clicky Bunti machen, damit hier irgendwie eine Lösung steht. Mhm. Ähm, man muss natürlich ein Stück weit hinter die Kulissen schauen und mal einen Schritt weiter denken. Ja, also wenn wir von Prozessoptimierung reden, ist Automation ein Teil davon. Ja, genauso können wir eine methodische Optimierung, vielleicht sind manche Schritte auch mhm. einfach obsolet, ja, die im Prozess getan werden, ähm, kann man irgendwie zur zur Seite ziehen. Also wenn man mich technologisch fragen würde, weil die Fragen auch häufig kommen bei Kunden, womit sollte man anfangen, dann wäre natürlich im Idealfall sowas wie Process Mining eine Antwort. Ich habe Prozesse, die laufen, die analysiere ich und kann dann bewerten, unabhängig von der Technologie dahinter oder der Lösung, was ist hier das Beste, was wir machen können im nächsten Schritt. Arbeitsanweisungen, Schulungen für Mitarbeiter, oder eine Automation nachher, ja, Erweiterung des Kernproduktes, was eigentlich dafür da sein sollte zum Beispiel. Aber die Welt ist halt normalerweise nicht so einfach und deswegen ist RPA mittlerweile auch aus, aus anderen Gründen so unser Lieblingsthema, mit dem wir starten. Aus mehreren Gründen, aber einer der, einer der Hauptgründe, ähm, weil es so einfach ist. Ja, egal, mit wem ich rede, sei es eine IT, sei es ein Fachbereich, den kann ich erzählen, ja, monkey see, monkey do. Ja, du sagst ihm, was er, was er machen soll und der macht das dann. Und je besser du ihm das beibringst, das ist wie bei deinen Kindern, desto eher hören sie. Ähm, und wenn man da mit beiden Eltern gleichzeitig raufguckt, also nicht nur eine Person, dann wird es sogar im Zweifel sogar noch besser, äh, als da nur einen hinzusetzen, der das irgendwie äh, einmal durchklickt und fertig ist. Und diese Leichtigkeit oder Einfachheit, die, die hat uns extrem geholfen, ich sag mal, bei, bei Kunden auch dieses Change-Management im Kopf voranzutreiben und hat plötzlich ganz andere Türen geöffnet.
2: Und da stellt sich jetzt noch eine Anschlussfrage für mich, bevor wir weitergehen. Das passt, glaube ich, gerade ganz gut, weil du hast jetzt Change-Management angesprochen und ich finde, dass Change-Management auch immer was damit zu tun hat, wie die Ideenpipeline aussieht, weil, wenn du Menschen enables und eine Awareness für Automation im Unternehmen schaffst, sorgt das oder kann es auch dafür sorgen, dass die Ideenpipeline äh, irgendwie besser gefüllt ist. Und ähm, wie, wie unterstützt ihr, ähm, es gibt ja verschiedene Methoden und Ansätze, wie unterstützt ihr Unternehmen dabei, ihre Ideenpipeline immer gefüllt zu halten? Das ist ja gerade dann relevant, wenn man über die Proof-of-Concept-Phase hinausgeht und da wirklich einen Regelbetrieb stattfinden lassen möchte. Es,
3: das ist schon eine Herausforderung, ja. ähm, das, das wirklich hinzubekommen, mhm. nachhaltig. Ähm, wir haben da auch an der einen oder anderen Stelle unsere, unsere Hürden, das muss man gar nicht unter den Tisch kehren. Ähm, das hängt nicht damit zusammen, dass äh, nicht genug Potenzial da ist, so, ganz im Gegenteil, ähm, sondern eher mit der aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren, um wirklich die Adaption beim Kunden auch hinzukriegen. Und wenn ich auch da wieder an unser Modell zurückdenke, haben wir mal festgeschrieben, dass wir mit, mit RPA-Implementierungen oder Automationsimplementierungen immer sehr zentral starten und ich sag mal so nach einem dem, nach Lean-Startup-Vorgehen erstmal sehr zentral klein starten und viele Hypothesen, die wir beim Kunden in seiner Organisation sehen, mhm. verproben. Bedeutet ähm, wirklich die, die Ideen und Hypothesen, wie reagiert ein Betriebsrat auf Automation, wie reagieren Mitarbeiter auf Automation, die zu verproben, zu gucken, wie gut diese funktionieren und wenn wir merken oder das Bauchgefühl haben, auch mit dem Kunden gemeinsam, ja, wir haben jetzt unser Kochrezept für dich herausgefunden, und das deckt sich meistens über, über die erste Abteilung, mit der wir interagieren, die ersten drei bis fünf Use Cases, die wir so haben. Dann fangen wir an, das Ganze in die Organisation hinauszutragen und setzen da am Ende wieder auf Menschen, weil wir die mit ins Boot holen, sie ihnen zeigen, was die Chancen und, und Limitationen sind und darüber Multiplikatoren im Unternehmen schaffen, die dabei unterstützen, wenn diese Ideen aufkommen sie dann auch in den richtigen Kanälen zu kommunizieren und dafür haben wir aber im Hintergrund eine sehr strukturierte Art und Weise, wie wir damit umgehen. Also unser Ideenmanagement ist sehr fortgeschritten, würde ich sagen. Wir haben Tools dafür, die uns unterstützen, Prozesse schnell zu bewerten, ähm, zu klassifizieren, kategorisieren ähm, und ich sag mal, dem Kunden eine schnelle Entscheidung zu bieten, auch, also eigentlich ein Business Case Kalkulator, wenn du so willst und mehrere Wege, um, sage ich mal, so ein, so ein initiales Assessment eines Prozesses in die Organisation zu tragen. Aber wenn ich es auf einen Erfolgsfaktor runterbrechen
0: müsste, ist es da der Mensch. Also ich glaube auch, ich will nicht zu viel vorne wegnehmen. Wir werden dann auch über den Erfolgsfaktor Mensch heute äh, sprechen wollen ähm, und auch über das Automation Mindset, was wir für uns niedergeschrieben haben und wo wir gesagt haben, das sind die wichtigsten Prinzipien für uns, wie wir Automation machen und auch bei unseren Kunden machen. Mhm. Und einer der Prinzipien ist halt Human-Centered Design, wo wir uns überlegt haben, was macht eigentlich die Unternehmen draußen in der Welt, die erfolgreich sind, was macht die eigentlich aus? Was sind eigentlich die Prinzipien, denen sie folgen? Und können wir diese Prinzipien auf das, was wir im Automationsumfeld machen, adaptieren und dann auch unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und da haben wir festgestellt, dass es das besagte Human-Centered-Design ist, wo es darum geht, wirklich den Menschen auch in den Mittelpunkt zu stellen und nicht, was ich jetzt auch öfter schon gesehen habe, man hat einen Demand, wo irgendwo ein Pflaster geklippt werden soll mit einem Bot, weil die Endkunden von unseren Kunden unzufrieden sind, zu lange Antwortzeiten haben oder ähnliches. Ja, man möchte diesen Pain lösen aus Unternehmenssicht. Ähm, man darf aber nicht die Menschen vergessen, die diese Aufgaben machen. Ähm, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Faktor, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, ihnen zu erklären, äh, was kann der Roboter machen, was kann er nicht machen, was bedeutet das für sie, wie ist die Interaktion, wie sieht auch die Zukunft von ihnen aus, wie können sie sich persönlich weiterentwickeln. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man einfach den Roboter, den fertigen Roboter, überschickt und sagt, viel Glück damit.
2: Was was bedeutet für euch dann im Rahmen von dem Human Centered Design, was bedeutet da für euch das Automation Mindset? Dieser Begriff?
3: Da da hat Igor ähm, kann Igor glaube ich ein Lied von singen ähm, mit der mit der Truppe, die er da bei dem Kunden aufgebaut hat ähm, und die die Art der der Delivery die wir quasi dort abliefern. Ähm, aber vielleicht als Beispiel beim Human-Centered-Design, weil du gerade gesagt hast, Pipeline-Management vorher, um das nochmal abzurunden und das vielleicht in den Kontext zu bringen, der okay. greifbar ist, damit wir nicht nur mit irgendwelchen Buzzwords um uns herum äh, werfen. Das klingt hochtrabend, aber es sind die, die Summe der kleinen Dinge, ähm, die, die dann am Ende das, das Rad zum, wie sagt man, zum, zum Laufen bringen. <lacht> Ähm, ja, also sagen wir, sagen wir mal zum Beispiel, wir sagen Human-Centered Design, das ist ein Prinzip, dem wir folgen. Wir haben zum Beispiel einen Chatbot, der so ein High-Level-Assessment durchführen kann. Wir haben äh, von diversen Anbietern, UiPath mit seinem Automation Hub zum Beispiel, die Möglichkeit, etwas zu nutzen, um Ideen sortieren zu können. Das ist alles schön. Und die Techies von uns, die haben sofort äh, glänzende Augen, wenn sie mit sowas zu tun haben, das erste Mal sowas bauen können. Das ist dem Endanwender scheißegal. Dem Business-User. Der will das machen, was für ihn am besten passt. Und wir haben tatsächlich einen Kunden, das ist sogar bei Igor, da machen wir das mit einer Word-Datei. Weil der okay. Kunde ist halt gewohnt, eine Word-Datei zu nutzen. So, und Human-Centered Design ist dann auch über seine Bedürfnisse hinwegzugehen, auch wenn man Bock hat und das Budget hat, jetzt gerade einen Chatbot zu bauen oder auszurollen oder sich eine Automation-Hub für die Organisation anzuschaffen. Wir müssen das benutzen, was funktioniert und den besten Impact auf die Mitarbeiter hat und der am wenigsten stört, weil wir halt schon so sehr in Arbeitsabläufe eingreifen und für Unsicherheiten sorgen, dass wir uns der den Umgebung der Mitarbeiter so gut es geht nähern müssen. So, und Das heißt dann halt, auch mal das Ego zu schlucken und die Dinge zu benutzen, die einem quasi gegeben sind. Ja. Und das wäre ein so ein Beispiel, was extrem einfach ist, ja. aber was wir ganz häufig sehen, was Kunden nicht äh, richtig mobilisiert bekommen. Wo dann, ich sag mal, der, der Techie-Anspruch äh, dann vielleicht etwas zu hoch ist, ja, oder man es besser machen möchte. Die Intentionen sind ja gut, aber die Komponente Mensch rückt dann einen Schritt nach hinten, ist dann unwichtiger und es ist nicht böse gemeint von, von den äh, Leuten, die das machen oder versuchen, äh, aber der, der Erfolg bleibt dann häufig aus, so wie man sich das
1: erhofft. Was, was ich noch einen ganz, ganz spannenden Aspekt finde, und ich hatte überlegt, äh, wie wir das richtig fragen können, äh, euch mal, weil das ist, also ich finde es echt super spannend, ähm, Automatisierungsinitiativen werden ja häufig ähm, gesehen, dass sie Mitarbeitende in Unternehmen unterstützen. Und jetzt habt ihr auch schon von mhm. äh, Human-Centered Design gesprochen und nicht ähm, äh, Customer-Centric Design. Das wäre ja nochmal so ein, ähm, eine Spezialisierung davon. Bei Automatisierungsinitiativen sollte da im Vordergrund stehen, die Mitarbeitende zu unterstützen, ihre Aufgaben zu erledigen oder das Unternehmen zu unterstützen, die Kunden zufriedener zu stellen. Also was würdet ihr da priorisieren und kann man das überhaupt so priorisieren?
0: Ich glaube, das ist keine Entweder- oder Entscheidung äh, als Techie gesehen. Ähm, ich glaube, man muss immer, immer beides betrachten, weil äh, man kann nicht das eine ohne das andere machen, langfristig. Also natürlich kann man das eine in den Fokus stellen, ähm, weil es jetzt aus Unternehmenssicht vielleicht wichtiger ist, erstmal... Äh, den Endkunden des Unternehmens zufriedenzustellen. Aber ich glaube, wenn man es wirklich nachhaltig oder Automation nachhaltig betreiben möchte, dann muss man beide Stakeholder in gewisser Weise zufriedenstellen.
3: Ich würde da nochmal abrunden tatsächlich, weil wir ja auch über den Punkt Automation Mindset äh, nicht, nicht ganz so sehr darauf eingegangen sind. Ähm, es, es kommt halt darauf an, wie du Kunde definierst nachher. Na, wenn, wir, wenn wir sagen, die meisten unserer RPA-Initiativen kommen tatsächlich aus der IT, ja, also wir haben IT-Funktionen, IT-Services, die die Automation anbieten wollen intern, dann sind ja im Grunde genommen für IT-Mitarbeiter die Kunden die Fachbereiche im ersten Schritt, zwar nicht die Endkunden, aber sie sind ihre unmittelbaren Kunden, die Nutznießer dessen, was getan wird. Und das, ist, das sind so Themen, die wir, die wir unter Automation Mindset auch zusammenfassen, dass äh, die Teams, wenn wir jetzt zum Beispiel im RobOps oder DevOps-Ansatz fahren, ähm, noch mehr lernen, wirklich die Verantwortung auch zu übernehmen ähm, und das Ganze, ich sag mal, nach DevOps-typischen Ansätzen auch anzugehen. Und darüber hinaus halt diese Human-Centered Design, Customer-Centricity-Prinzipien auch zu leben und anzuwenden. So, damit meine ich nicht, dass jetzt jeder bunte PDFs und PowerPoints lesen und sich ausdrucken und an die Wand hängen soll, sondern es geht einfach darum, um, sage ich mal, die, die klassischen Reibungsfelder, die wir sonst zwischen Business und IT hatten die letzten Jahre, aufzubrechen und die Lösung und den, ich sag mal, nach Möglichkeit die... Äh, Anforderungen des Kunden, sei es jetzt der Endkunde oder die Fachabteilung, bestmöglich zu berücksichtigen. Was heißt, dass ich einen Change-Request halt auch mal durchboxe, ohne dass ich ein Angebot dafür formell bekommen habe oder sonst etwas, weil ich weiß, damit ist dem Endnutzer jetzt auch geholfen. Ja, also was halt nicht vorher irgendwie beantragt werden muss, nicht auf dem Jira-Ticket erstmal landen muss, sondern da ist ein Problem, das Problem muss gelöst werden. Wir haben die Kapazität, also lösen wir es und sich dann im Zweifel auch im Nachhinein darum zu kümmern. Und selbst für uns als Dienstleister, als Externer, wo natürlich auch immer eine kommerzielle Beziehung mit dem Kunden herrscht, wir haben das sehr häufig so getan und haben dann einen Vertrauensvorschuss in Richtung Kunde gegeben, weil das natürlich ein Risiko für uns ist, erstmal Arbeit zu tätigen, ohne dass wir das Ganze, ich sag mal, schriftlich auf dem Papier haben. Und nicht in einer einzigen Kundensituation ist uns das bisher negativ irgendwie zu zulasten gekommen. Ja. Gerade wenn wir über Fixpreismodelle zum Beispiel entwickeln, ja, wir kategorisieren meistens nach Small, Medium, Large, einigen wir uns natürlich mit dem Kunden auf Größen. Und wenn ich jetzt sage, okay, dieser Prozess ist ein S-Prozess, ja, turns out, es ist ein L-Prozess, aber es ist super wichtig, der Einkaufsprozess dauert aber jetzt eineinhalb Monate, das Ding muss aber stehen in ein paar Wochen. Dann könnte ich jetzt die Füße stillhalten und nichts machen oder wir fangen halt an, trotzdem dafür zu arbeiten, weil wir eine gute Kundenbeziehung haben. Und dadurch sind so geniale Beziehungen auch mit unseren Kunden entstanden, die auf so viel Vertrauen beruhen. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Und das zwischen Dienstleister und Kunde. Da könnt ihr euch vorstellen, wie sich unsere, also die Verhältnisse zwischen IT und Business bei manchen Kunden auch verändern mit denen wir sowas betreiben. Es hat, es hat wirklich transformativen Charakter, ähm, wenn man diese Kultur, dieses Mindset lebt ähm, und die haben nun mal solche Prinzipien, wie Igor sie erwähnt hat, äh, irgendwo im Mittelpunkt. Ja.
2: ja, verstehe. Cool. Ähm, du hast eben auch schon von, von Packages oder Modellen gesprochen. Ähm, ihr bietet auch RAS oder RAS-Modelle an. Ich weiß nicht, steht das eher für Robotik wahrscheinlich oder Robot? Oder für was steht es?
3: Genau, es ist Robot as a Service. <lacht> ähm,
2: also, so das, das Offensichtliche, wofür das, das er stehen kann. Ähm, vielleicht könnt ihr da mal im Detail drauf eingehen, wie, wie das abläuft ähm, und was da auch die Vorteile sind.
3: Also, Robot as a Service ist ähm, bei uns entstanden, weil unsere Kunden sich zunehmend mit den technologischen Herausforderungen auseinandergesetzt haben. Ja, Techies sind nun mal Techies, die wollen sich zuerst damit beschäftigen, wie viele virtuelle Maschinen brauche ich, um Robotics zu machen. Ja, und planen das Netzwerk durch, planen die VMs durch, bevor auch nur irgendjemand darüber nachgedacht hat, wer nachher eigentlich der Entwickler oder der Business-Analyst sein soll. Und das war ein zunehmendes Risiko, was wir auch irgendwie mitigieren wollten. Ähm, und wir sind, wie sagen wir, als CGI auch recht erfolgreich im Managed-Service-Umfeld. Deshalb lag es uns nahe, auch hier quasi ein Robot-as-a-Service anzubieten. Wir haben mittlerweile auf diesem Service nicht nur in Deutschland, sondern, sondern global, ich sag mal, mehr als zwei Dutzend Firmen laufen. Ich glaube, es müssten sogar mittlerweile fast drei Dutzend sein die unser unser Angebot in Anspruch nehmen. Die Plattform basiert aktuell auf UiPath, die wir betreiben. Das bedeutet für Kunden, dass sie anstelle des Cloud Orchestrators zum Beispiel, der durch UiPath gemanagt ist als als SaaS-Angebot, bei uns aus der Private Cloud in Europa den Service beziehen können. Quasi Orchestrator as a Service, also Robots as a Service. Und das Ganze dann, ja, ich sag mal, in einem netzwerkseitig ausgeklügelten System, so dass auch alle unsere Datenschutzfreunde glücklich damit werden.
2: Klar, ja. Und aus dem Modell as a Service geht dann ähm, auch hervor, dass ihr dann auch das operative Management übernimmt im Falle eines Fehlers etc.
3: Ja, man kann sich das so vorstellen. Wir haben natürlich verschiedene Modelle ähm, mit dem Robot as a Service. Unser favorisiertestes Modell ist ein hybrides, das bedeutet der Orchestrator steht bei uns und wir fahren bei dem Kunden eigentlich nur noch ein Netzwerk hoch, also ein Subnetzwerk, wo wir ein paar virtuelle Maschinen ähm, hochfahren lassen, die oberkante Betriebssystem, das heißt inklusive des, äh, des, also des, des Windows-Systems und der Applikationen, die der Kunde selbst haben möchte, äh, alles durch ihn administriert wird. Das hat den charmanten Nebeneffekt, dass wir uns nicht um irgendwelche Policies Sorgen machen müssen oder Windows-Updates. Das ist ja meistens über ein SCCM irgendwie ausgerollt oder geregelt. Und wir kümmern uns dann um die Paketierung ähm, der, der ich sag mal, Applikationsinhalte, der Konfiguration. Das heißt, wir unterstützen dabei, das so skalierfähig wie möglich zu bauen, damit ich nicht bei jedem neuen Roboter irgendwie per Hand jemanden hinschicken muss, der das alles aufbaut. Ja, das geht in der Regel auf Knopfdruck bei uns einen neuen Roboter hochzufahren. Das sind so Themen, die wir dort mit drin haben. Und dadurch haben wir eigentlich eine ziemlich gute, ähm, ja, ich sag mal auch eine, eine ziemlich gute Qualität nachher. Also mit Downtimes hatten wir bisher noch nirgendwo zu kämpfen.
2: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ähm, jetzt aus meiner Denkweise heraus, vielleicht am Anfang Sinn macht, wenn man noch nicht den die, die großen Investitionen tätigen möchte in Infrastrukturen, Lizenzen, aber natürlich auch später, wenn du wenn du skalieren möchtest, um da einfach schnell zu sein. Ähm, wo macht es explizit keinen Sinn? Gibt es sowas? Gibt es einen Anwendungsfall, wo ihr sagen würdet, nee, da macht es lieber mal On-Prem bei dir oder
3: also wir, wir haben tatsächlich ähm, den Zusammenarbeitsmodus mit Kunden, wo wir merken, hey, lieber Kunde, du bist mittlerweile so groß, es macht Sinn, dich mittlerweile also aus unserer Umgebung herauszulösen und dich dann in die Cloud zu heben, in dein Rechenzentrum zu heben. Ähm, das ist immer dann gegeben, wenn exotische Setups gefragt sind ja, also Integration mit Tools, die wir nicht bieten können, weil wir netzwerkseitig halt so stark abschirmen, dass wir nicht in jede Richtung alles aufmachen, sondern wir sind da sehr restriktiv unterwegs, äh, um unseren deutschen Standards auch gerecht zu werden. Ähm, das macht dann Sinn, wenn der Kunde eine Skalierung anpeilt von Anfang an, die, die sehr groß ist. Ähm, ich sag mal vom, vom Daumenwert her, wenn ich weiß, dass ein Kunde über 20 Roboter, also und damit meine ich lizenzierte Laufzeitumgebungen, anpeilt, würde ich ihm sofort sagen, dass wir den ganzen Kram bei ihm aufbauen um, und das von Anfang an skalierfähig, ich sag mal, bisschen letzte Konsequenz bauen. Bei allen anderen Situationen ist es so, wenn wir das hybride Modell fahren, stehen die Roboter und die Studios sowieso beim Kunden, also die Entwicklungsumgebung. Um, und wenn ich etwas verändere, dann baue ich einfach den gleichen Orchestrator, den wir bei uns haben, beim Kunden auf ähm, und ändere einmal die Konfiguration in der Produktiv- und Testumgebung und dann können wir einfach weitermachen. Also es ist ja. relativ dieser, es ist kein Login dort ähm, und bis zu dem Zeitpunkt, wenn Kunden groß sind, ähm, profitieren sie dafür von den Skaleneffekten, weil wir nun mal, ich sag mal, den Service mehreren Kunden anbieten können. Wir haben die Operations zentral, wir, wir genießen, wenn wir das selbst anbieten, bevorzugte Einkaufskonditionen dieser Lizenzen durch unser Volumen und dadurch ist es für den Kunden einfach günstiger. Und den Scale, den haben noch nicht viele, wo es für sie sich lohnt, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Macht total Sinn für mich. Genau, die letzte Kategorie äh, hat, sich so, hat sich so eingebürgert, auch wenn ich jetzt mal wieder seit längerer Zeit äh, auch an die ZuhörerInnen gerichtet, seit längerer Zeit mal wieder im Podcast dabei bin, ähm, bleiben wir der Tradition, wenn ich dann dabei bin, natürlich treu, dass ich die letzte Kategorie anmoderiere und dann äh, die Magnesie Nico übergebe, nämlich fünf schnelle Fragen an Igor und Karim. Nico, let's go.
1: Genau, deswegen habe ich dir auch den größten Teil der äh, Manege, wie du es nennst, mhm. heute überlassen, <lacht> Ja. Ähm, und habe mich jetzt schon auf die letzte Kategorie auch gefreut. Ähm, genau, wir machen das im Wechsel dieses Mal. Wir haben äh, fünf Fragen und äh, wir starten äh, mit dir einmal, Kirim Und zwar mit der Frage, welche historische Person würdest du gerne mal zum Kaffee treffen?
3: Ich hätte mich ja auch darauf vorbereiten können, wenn ich mir eure anderen Podcasts mal angehört hätte. Ja. Ne? <lacht> Habe ich, hab ich natürlich gemacht, äh, aber ich habe tatsächlich äh, mir jetzt nicht überlegt, wie ich darauf antworten würde. Ähm, ich glaube, es, es wäre vielleicht jemand wie Gandhi oder Martin Luther King. Ähm, das sind für mich so Persönlichkeiten, mit denen ich unheimlich gerne einen Kaffee trinken würde, um wahrzunehmen, wie sie sind. Äh, wir haben ja vieles einfach, was wir irgendwie übermittelt bekommen über Drittquellen. Ähm, ich würde einfach persönlich mich gerne mal mit ihnen unterhalten.
1: werden sicher spannende Gespräche, die sich da ergeben. Dann äh, Igor, äh, wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Tatsächlich ist das gar nicht so lange her, mhm. um genau zu sein. Zwei Tage kommt das hin, ja. Ich habe nämlich spontan entschieden, dass ich äh, gerne Rennrad fahren möchte, ähm, wir kommen ja aus der Hamburger Region, ist jetzt zwar nicht ganz so bergig wie vielleicht äh, in der Pfalz oder anderen südlichen Regionen, ähm, aber wir haben dennoch sehr schöne Ecken hier an der Elbe und äh, da habe ich spontan entschieden, die möchte ich auch gerne nicht nur mit dem Auto erkunden, sondern auch gerne äh, dann mit einem Rennrad und habe mir dann spontan eins gekauft und werde dann jetzt in den kommenden Wochen dann auf meinem Rennrad hier durch die Gegend düsen.
1: Das ist doch ein äh, schönes letztes erstes Mal, auf jeden Fall. Und äh, Kerim, äh, angenommen euer Automation Team äh, bei CGI wäre ein Tier. Welches Tier wäre das?
3: Ich glaube, wir wären, wir wären vermutlich ein, ein Leopard. Was man sagen muss, wir, wir haben schon einen coolen Spirit. Ähm, Gerade wenn wir auch bei Kunden sind, kriegen wir glücklicherweise echt cooles Feedback, die die Teammember leisten, geniale Arbeit, ist echt toll, äh, zusammenzuarbeiten und wir werden sehr häufig für äh, unsere Präzision und die Geschwindigkeit gelobt und das habe ich irgendwie damit sofort erzählt.
2: Das
1: ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Das ist so eine Frage, bei der denkt man zuerst, ach du Scheiße, was wollen die jetzt eigentlich? Und es <lacht> kommt aber eigentlich schon mal was Schönes raus. Dann Genau, dann äh, Igor, was würdest du niemals automatisieren wollen? Auch eine Bots and People Klassiker Frage.
0: <lacht> Was würde ich also grundsätzlich? Und das verfolgt mich irgendwie schon, seitdem ich irgendwie im Professional Services Umfeld unterwegs bin. Versuche ich alles zu automatisieren, was ich unter die Finger bekomme. Also angefangen von Testautomatisierung damals, jetzt überall zu RPA. Was ich da jetzt nicht automatisieren wollen würde, sind meistens dann einfach Sachen, die wenig Spaß machen, weil man einfach uralte Systeme hat. Also wir haben auch viele Prozesse automatisiert, die ähm, auf Current Systems laufen, also sprich COBOL-Applikationen, die dann nur über Terminal-Anwendungen anzusprechen sind.
1: Das, ich finde das ist eine mega coole Antwort, äh, Igor, weil das zeigt deine Leidenschaft für Automatisierung. Die meisten sagen darauf sowas wie ja zwischenmenschliche Beziehungen oder ähm, sowas ne? und du sagst einfach genau die, die Automatisierungs-Cases, die du nicht automatisierst, sind echt stark. Ke Kerim, dann ähm, die, äh, die letzte Frage, die, die haben wir eigentlich fast in jedem Podcast gestellt ähm, und deswegen super spannend. Wenn du ein Jahr lang ein Motto-Shirt tragen müsstest, was würde darauf stehen?
3: Wahrscheinlich so etwas wie Keep it Simple.
1: Das ist ein schönes Motto-Shirt.
2: Und es, ist, es passt doch irgendwie deine Antwort und dieser Spruch passt halt so gut zusammen weil du hast die jetzt gerade ziemlich spontan gegeben und das ist halt so simpel wie einfach, die Antwort. Und der Spruch ist, keep it simple. Nice. Ja. Okay, perfekt. Das, äh, ja, die Zeit ging super schnell vorbei. Ähm, danke euch auf jeden Fall äh, für, für eure Zeit. Und ähm, jetzt wie immer an die ZuhörerInnen gerichtet. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen und äh, sehen uns oder hören uns vielmehr in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bald startet auch wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low-Code-Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPath, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation Case direkt während der Weiterbildung umsetzen. Wenn du spannende Gesprächspartner weißt oder Fragen hast, über die wir in unserem Podcast einmal reden sollen, dann melde dich gerne jederzeit bei uns unter info at Bis dahin, ciao!